0: 蓝围巾男人为西安弗洛伊德做模特。二零零三年十二月三日，今天我走进工作室时，弗洛伊德告诉我，他感到有些不舒服。他说道：“不是病了，是觉得老了，有点力不从心了。”一般来说，每当我抱怨自己身体的状况时，实际上是希望自己在所有的时候都觉得精神抖擞。非常健康。在我到达之前，他已经工作了很长时间。早晨在画马的背部和后肢的那个幅画，大概已经有了四个小时。下午又画了另一个模特，一个女孩，画了一整个下午。从二十世纪五十年代去过的巴黎以后，弗洛伊德一直是站着画画的，而在这之前，他一直是坐着画画的，把画马、画女孩。和画我加在了一起，他一天可能要工作十几个小时以上，这对一个几乎几乎是八十一岁的老人来说是非常不容易的。弗洛伊德泡了绿茶，我们一起喝茶，聊了一会儿天，然后上楼工作，开始画我的那幅肖像画。今天是弗洛伊德第一次画我，画我的画布上用颜料。开始把颜料用到了画布上去的那一刻，有点像是一种仪式。首先，他在画室的四周翻着、翻找了一番，找到了一个调色板，上面覆盖着厚厚的干结了的条状或者块状的颜料。接着，他用了很长的时间，认真的靠近拇指洞的左侧，左侧部分擦干净，然后。花了更长的时间，在画室里到处翻找适合的油画笔，又在墙边、一辆便携式的手推车和一个纸皮箱子上一堆着一堆的颜料管中找到所需要的颜料。在工作室里的每一个角落里堆着一杯一堆废布，他挑了一块干净的，撕下一方，掖在皮带上。就这样，一个非专业的面包师或卖肉师傅。这些肺部都是工作室里的另一项特别的装饰品，在房间的角落里，一堆一堆一堆乱放着，在一堆堆的肺部旁，依靠着几幅十几年前的作品，其中有两幅裸体画，画的是同一个模特，一幅是一九八八年到一九八九年间画的，作品名为《站在肺肺部堆旁》，另一幅一九八九年到一九九零年间画的作品名为。躺在肺部堆旁，肺部是整理整个画室的视觉景观的一个重要组成部分，就像在提香或保罗·韦罗内赛的圣徒画里面，天空总是乌云滚滚的那样，在弗洛伊德的画室里，到处是肺部。当弗洛伊德住在帕丁顿的事情，帕丁顿区时，有一段时间他住在一家出售肺部和骨头的商店楼上。我发现了肺部在我这儿有极大的用处。从此，它们一直是他画室里装饰和装饰的一部分。肺部被用来做围裙、擦拭油画笔，偶尔也用来擦拭刮刀、调色。画板画画完画面，调色板上刮下来的颜料太多，被挂在墙角，到处都是。门框上、地板上都可以看到颜料斑斑点点。颜料还被用作。用来涂在墙上，草草草地写电话号码和文字。我在满墙的数字和符号中辨认出了其中的一个词——“丽萌花”。工作室里有两把高脚椅，上面也满满的溅上了各种颜料。颜料管太多，手推车上推不下来时，弗洛伊德就把颜料堆在两个高脚的椅子上。当他离开时，房间不经意、不小心翼翼的把调色板放在了椅子上。颜料随处乱涂或者飞溅，效果工作室的内墙就像某种风格的抽象画。换个比喻，画师就像弗洛伊德，通过他的绘画，绘画生涯慢慢的，几乎是纯属偶然的建立起来的一个巢。除了颜料甩出去甩出去时形成的放射状按图案和大量的涂抹上去的颜料干架，墙壁本身的颜色已经泛黄，变成了中性的淡褐色了。工作室外面楼梯的上下处，也到处是斑斑点点,点颜料的痕迹。这个现象给这栋质地还不错、十八世纪中期建造的房子带来了许多奇怪的效果。我想弗洛伊德对此安之如安之如素，因为这样的效果使室内的空间被主人化或者个性化了。弗洛伊德说，有时候某个人去楼上上厕所。我很乐意看见他下来时留下些痕迹。从建筑构从建筑结构上看，这个工作室，他们经常使用两个中间的一个，也是一个完全符合弗洛伊德心意的工作室。它是一间优雅的格鲁吉亚风格的双厅，保留着几乎原来的取暖的火炉和带百叶窗的窗窗柜。花我的那半边房间是为深褐色背景作品而设置的。百叶窗永远是关着的，给工作室增添了些许的静意和亲密感。屋子外面是一条有着许多商店和餐厅、交通繁华的街道，路上很多人。厚厚的百叶窗使噪音降低了不少。屋子里是平和的、隐秘的，不会发生多少事情。除了绘画创作的过程在缓慢的进行。关于绘画的进展，我可以引用艾琳对公爵的一句妙语。我不需要时间，只是需要一个最后的期限。这或许这这或多或少符合了我自己的经验。弗洛伊德被我的话逗乐了，他自己也态度完全的相反的。他说：“当一幅画与质量扯上关系时，也许一辈子的时间都嫌不够。在时间上花费的上花费上，它是奢侈的。”他讲究不管花多少时间，也要保证创作的质量，这其实是另一种谬论。因为从本质上，弗洛伊德保证，弗洛伊德本人矛盾的同时，拥有着神经质的能量和安静、耐心的学习。举例来说，为了拦一辆出租车，他会冲进车流，或沿着飞飞快的奔跑。他告诉我，我所有的耐心都给了工作了。没有剩下可以留给生活。画家工作室都是高度专业化的空间，他们相互之间都不一样。一个工作室的某种意义上就是一个特别的车间，也可以说像一个厨房。它是一个专门用来做某种工作指定的厨房。厨房是制作食物的，画家的工作室是用来制作画的。工作室和厨房也是可以各种各样的，也许变化更多。有些工作室整洁而有序的，像一个实验室。两次世界大战之间，蒙德里安住的巴黎的一间很狭小,小的公寓。他将工作环境区分为三个空间，使之和自己绘画的工作。他生活一个生活在一个精心安排的方形的平平面和垂直的线条中。这些方形的平面和垂直的线条的布局被一个椭圆形的物体，他那个鲜红的炉子隔开了。另一个例子，培根，在一大堆废弃的物品中创作他的作品：旧的木盒或者纸盒、旧的法兰克辛纳区著名的美国歌手的宣传海报、废弃的画布、杂志和报纸等，一切都可以成为他的艺术作品的原料。他死了1992 ，一九九二年去世以后，他在肯辛顿市。缪斯杰街七号的工作室被以考古发掘的方法小心翼翼的整理出来了，然后搬到了柏林市柏林市修街的一个画廊，再照样组装起来。弗洛伊德的工作室几乎是混乱无序的，可能比培根的画室稍微好一点他有自己的特性，并不对环境特意的安排，但就是像他这样的画里的模特，弗洛伊德能够发现背景里的家具。或者是室内的装潢上有气派的优美线条，然后把它们画进他的作品里。从油画颜料里散发出来的气味是工作室里的一个额外的感性元素。弗洛伊德喜爱油画颜料，甚至用亚麻籽油时也喜欢它的气味，因为亚麻籽油使他想起了油画的颜料。在这个工作室里，弗洛伊德创作出了许多不同模、不同模特为主题的画。以前完成的有许多。正在进行的也不少，除了我的肖像画，有安德鲁·帕克·鲍尔斯穿的制服全全身像，还有一幅一个女孩的版画，女孩一般下午来，还有一幅几乎是完成的裸体画。我不去工作室的那些傍晚，裸体画的模特就会去，躺在一张铸铁的床上，不知道有多少人曾经无数个小时躺在这张小床上为弗洛伊德做模特。模特的背部靠在枕头上，有几只樱桃散落在他的身旁。弗洛伊德最近又在画面上新增了一缕从枕头边上散发出来的毛茸茸的枕芯，羽绒枕芯垫在模特的两条小腿下。这这添上去的一缕枕芯，使画面底部活跃了不少。当你走过床边时，非常小心，脚步重一点。或稍微强劲一点的气流，都可以使那些枕芯掉下来。当然，枕芯也同样为弗洛伊德做着模特呢。如果将弗洛伊德绘画作作品看成是舞台场景，那就错了。事实恰恰相反，弗洛的弗洛伊德的作品是非戏剧化的。但是，就像他用他他的身体人体模特那样，弗洛伊德在创作的新作品时，总是试图寻找到室内现有的家具。和几乎空荡荡的屋子里的构建筑上所蕴含的新的或者不同或者不同以往已经发现的内容，并把它们画进背景里。弗洛伊德说，他花了很多的时间画地板，总是尝试以新的方法将这些破旧的木材木材的颜色纹理表现出来。我问他，我问他是否知道我的这幅肖像画最终会是什么样的。弗洛伊德回答说：“不，我特意不知道，我不想往这方面去想，因为我不想有特有任何特定的方式。我不喜欢事先计划。我将自己的那些不是正在创作中的作品书靠在房间的墙角。有的时候，我要找某一幅的特定的画，还真需要花费些时间力起来翻找一番。在这某种意义上说，是创作过程的一部分。”当我的画一幅画时，我不希望被被创作其他作品的思维方式所约束。我通常是创作五六件作品，但是在画其中的某一幅画时，我只希望把它想象成自己唯一的作品，或者说，我只希望把它想象成世界上唯一存在的一幅画。每幅画都有它自己的位置，画中的家具、物品也有它不同的功能。每次画不同的模特时，用着不同的家具被堆到一边，要用的椅子或者床则推出来。那些当时不在画室、不在画的作品，都面朝内，沿墙靠边放着。在弗洛伊德的作品中，日光背景与深色的背景画是截然不同。的，虽然这一现象不总是被评论家提到，每一幅作品的光源线要恒定不变。这点弗洛伊德至关重要。画我的肖像画使用的电源照明，强大的光源来自于安装在天花板上的一个大灯。大灯的位置是在弗洛伊德和我之间。一旦决定了光源和家具的安排，接下来的日子里，这一切就必须保持原样，直到作品完成。这些特定安排在一定的时间之内成为了画家或模特生活的一部分。模特十分清楚，工作室里还有同时为同时进行他。其他肖像画设定的场景，这些场景模托彼此之间形成了无形的同伴。仔细想想，弗洛伊德基本上是一个室内画家，几乎所有对他的人物主体对象观察都是在工作室内进行的，甚至画马都是在马厩里进行的。他画的所有风格的画都是从工作室的窗户往外看时看到的景色。事实上。他的画架位于房门口，的。我坐在椅子的当中，经过画架时，我注意到了可以从那儿看到窗外花园里他经常画的景色之一。通过工作室后面的那扇框架大大的十八世纪的窗户，可以看到一个密蒙的花丛罐，像树一样大，巨大的叶子和花在微风里摇曳着。弗洛伊德对植物景观的品味与他人。他的真人，他对真人的模特品味非常的相近。他喜欢朴实和自然的景观，他对花园里的处理完全体现了他的这个理念。花园里到处是密蒙花灌木，树木般无拘无束地生长着。密蒙花灌木在英国伦敦属于野生灌木，很多人可能认为它们是杂草，但弗洛伊德却允许他们在自己的花园里自由生长。好像是专门种植的花一样。几年前，我们已经发展成为了一片高度高密度的人几乎不可以通过的灌木丛。弗洛伊德的两幅版画就是以这些密蒙花灌为主的主题。第二幅关于花的版画，也是到目前为止最后一幅版画，是弗洛伊德所画过最已被称之为户外作品的。这是在房子的楼底下的走廊画的。那里放着一个铜制的架子，夜以继日，斑斑点点的鸟粪不断的落在铜架子上，整个架子被风雨侵蚀的几乎像石头一样或树干。纠结在一起的植物是他的画，带接接近抽象派的画家杰克逊·波洛克的画风。对于艺术的风格和创作时所采用的媒介，弗洛伊德是完全有偏见的，但他觉得艺术品。一定是要真实的东西往里面。他欣赏蒙德里安的几何作品、几何油画，而那些几何油画的风格显然和他本人的创作风格相差十万八千里。他评论说：“那些画就像所有其他好的作品一样，有现实世界的意境在里面，你不觉得吗？”我只对以某种方式体现真实世界的艺术品感兴趣。我不会去关心他的风格是否抽象的，或者什么方式的。肖像画的背景气氛至关重要的。事实上，马尔科姆拉·拉马马尔卡姆·格拉德威德威尔在他的著作《引爆点》里这样写道：“环境的力量对所有的人类都是极其重要的。”他认为，我们能够。我们能够感觉到环境非常微小的变化，因为相对于一个整洁有序的空间，一个肮脏的、到处涂鸦环境更容易让使人犯罪。把一群富有自由精神的美国心理学学生分成了两组，带到类似监狱的地方，让一组学生做看守，另一组则做,做囚犯。在很短的时间内，做看守的学生变成了会欺负别人、霸道的人。而作为囚犯的学生则变得畏畏缩缩，像是受害人。个性，格拉德威尔写道，不是我们客观上认识的东西，相反，是我们主观上希望它是的东西。它不是稳定的、易于识别的现象，它更是一种一种人的特质。个性是在一定的时候、一定的环境和背景下，习惯特征。和兴趣松散的结合在一起，而相互依赖的个人特质。至于为什么我们大多数人几乎有个较稳定的个性，是因为我们大多数的人如何控制我们的我们的处境方面做得很好。但是如果我们在肮脏破旧的铁地铁站里，我们的行为方式就可能会参与一场晚宴，或者是身处于画家的工作室时有所不同。弗洛伊德的工作室是一个很不寻常的地方。也许，在这不寻常的空间里度过很长很长一段时间以后，人们就改变了，很自己。就如大卫，就如大卫·道森说的那样，即使这个自己是慢慢的陷进了无聊和厌倦的情景里，或是流连于在冥想冥想的迷宫里，或者，就像很久以前我在大学论文里提到的那位哲学家。德里克·帕菲特认这样认为的，其实没有所谓的不变的个性特征，真正的是在于我们大脑中只是链接记忆，个人性格特征经过很长的时间而形成的链接，某一方面比较其他方面突出一点。